Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Der har ikke været meget agurketid over den seneste uge i dansk politik, for efter regeringen for en uge siden proklamerede, at den vil lave et lovindgreb mod koranafbrændinger, er der sat ild til debatten. For hvad vejer, hvad vejer egentlig tungest? Er det danskernes sikkerhed og geopolitiske hensyn, eller vores frihedsrettigheder? Og hvor går grænsen for ytringsfrihed? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal forsøge at få svar på i dag. Velkommen til det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Og nu skal I møde dagens debatører og den eneste begrænsning på deres frihed i dag, det bliver tiden. Christian Friis Bak, udenrigsordfører i det radikale Venstre, velkommen til. Tak for det. Christian Friis Bak, vi skal jo tale om det, som flere medier allerede har døbt korankrisen. Hvor stor en krise er det her egentlig i dine øjne og ører? Altså, da vi fik en orientering fra regeringen, der vil jeg sige, at jeg forlod rummet med en vis alvor, øh, fordi den sikkerhedssituation, Danmark kunne, eller kan komme til at stå i, kan blive alvorlig, og det kan være en sikkerhedssituation, som vi kommer til at stå meget alene i, fordi de fleste af vores nabolande jo formår at undgå de her koranafbrændinger, og Sverige er på vej, måske med nogle initiativer, der også skal gøre det hos dem. Og så kan Danmark komme til at stå meget alene med de her hyppige, meget øh, intense koranafbrændinger, øh, vi, har, vi har set den, den seneste uge. Så den her korankrise, det er en sikkerhedspolitisk krise i dine øjne og ører? Det er det også, men det er jo også en, 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 en noget, der handler om, hvordan vi taler med hinanden, øh, og respekt og tolerance. Øh, og der er jo mange, der nu siger, at hvis vi giver efter øh, for kræfter, der presser os, og dermed insisterer på respekt og tolerance, så viser vi svaghed. Og der vil jeg sige... Øh, ser jo respekt, tolerance, at vi behandler hinanden med værdighed som en styrke. Det er jo præcis det, at vi adskiller os fra fundamentalister og idealister rundt omkring i verden, eller ekstremister rundt omkring i verden, at vi insisterer på respekt og tolerance. Det ser os faktisk som en, en styrke. Så der er jo begge sider af sagen. Vi ønsker at bevare en udstrakt ytringsfrihed, og vi går ikke ind i de her, de, den her forhandling med et ønske om at begrænse afbrændinger af koraner. Øh, men vi lytter til almoren, og vi ser det også mere kompliceret, og derfor har vi jo sagt, at vi har ikke taget stilling endnu. Vi vil se på det, regeringen ligger frem, og tage stilling, når det kommer. Jeg skal også byde velkommen til Carsten Hynge, SF's udenrigsordfører. Ja, goddag. Carsten Hynge, mange sammenligner jo den her situation med Mohammed-krisen. Er det en korrekt sammenligning, synes du? Ah, det er det jo sådan måske nok lige på, på overfladen, og med det faktum, at øh, diktatoriske, islamistiske styre ønsker at påvirke, hvordan vi skal leve i Danmark, så på den måde, så, så er der jo en sammenhæng, fordi der er jo nogle øh, styre her, der synes, at det er rigtig interessant, hvis man kan fjernstyre sådan livet i, altså i Danmark ud fra, hvordan de nu fortolker deres, øh, deres noget fundamentalistiske tilgang til, øh, til islam. Men det, altså på det plan, der, 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 der er der en sammenhæng, men... Men ellers er der jo store forskelle. Jeg var selv meget aktiv i debatten dengang i 2005 omkring Mohammed-tegningerne i et fuldtonet forsvar for tegningerne af flere grunde. Den ene er, at tegningerne der lægger sig ind i en tradition omkring satire, som vi har i Danmark. Det er det ene. Det andet er, at flere af tegningerne faktisk synes jeg var ret gode. Altså de, de, som nu en satiretegning skal gøre, det sætter tingene på spidsen og får en til at tænke sig om. 
Og det tredje, det var den her armslængde til publicisternes rettigheder til at kan udgive aviser og tegninger i Danmark. Der stod også nogle dybe principper på spil, hvor jeg forundres over, at der var også folk dengang, der, der ikke synes at det var værd at forsvare. Det synes jeg, det var. Så i den forstand var det en meget mere dyb kritik, der var dengang, end der er i dag. Men I dag er det mest idiotiske afbrændinger. Men Carsten Hynge, er der ikke også store, dybe principper på spil her? <coughs> jo, det er der. Men, jo, det er der. Jeg synes bare, når du nu bad mig om at gøre forskellen mellem dem, at det vil sige, at her er det mere nogle fladpandede idioter, der, der brænder bøger af. Og jeg synes, som vi vender tilbage til, selvfølgelig er det noget, de skal have lov til, synes jeg, men der er jo ikke den dybde i, i den samfundskritik og den religionskritik, som var dengang med karikaturtegningerne. Så, så derfor synes jeg, at de jo... Den her, der, den, den, det er noget mere overfladisk, ikke? Så jeg synes jo, og det er betydeligt færre, der synes, at DNI, altså, der, der deltager i det, det er jo kun en håndfuld mennesker i Danmark, der synes, at det er på sin plads at brænde en koran af. Fordi det er jo, det er jo helt hen i vejret og hul i hovedet, de går og gør ekstremisterne på, på højrefløjen. På den måde er det helt anderledes end Muhammed-tegningerne. Også velkommen til dagens tredje debatør, Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet. Tak for det. Rasmus Stoklund, du er jo med for anden uge i træk her i det røde hjørne, og det er vi utrolig glade for, fordi du har nemlig været fungerende politisk ordfører oven i hele den her såkaldte korankrise, som flere altså er begyndt at kalde den. Rasmus Stoklund, ærger du dig over, at du ikke lige fik meldt sommerferie ind i de her uger, der i lage vikarkabalen for Christian Rabjerg Madsen og Chansen som politisk ordfører? Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, og du ikke citerer mig for det, så øh, kunne jeg da godt ønske mig, at jeg havde fået nogle af de vikarure, der lå lidt tidligere på sommeren. Men øh, sådan er det jo. Nu er Christian heldigvis tilbage, så, så det er jo fint. Men han havde ikke mulighed for at være med her, så derfor så må I nøjes med mig. Jamen, det er vi utrolig glade for. Har det været hektisk at være politisk ordfører i de her uger, hvor der har været såkaldt korankrise? Ja, altså, det har jo... Altså, det har selvfølgelig været mere travlt end øh, sædvanlig agurketid, hvor der ikke sker så meget, men altså, øh, sådan er det jo. Det er som regel øh, en chance, hvor der er rimelig meget gang i den at være politisk ordfører, men jeg må indrømme, at jeg havde ikke troet, at der ville være så meget gang i den lige her i, i slutningen af mange danskere sommerferie, som der rent faktisk har været. Rasmus Stoklund, nu har jeg spurgt de to andre debattører bare sådan til en indledning om, hvor stor de egentlig mener, at den her såkaldte korankrise er. Hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på størrelsen af krisen, hvor er vi så henad? Jamen, jeg synes, det er en alvorlig sag, og det er klart, når der er nogen ude i verden, som opildner til had mod Danmark og øh, den danske befolkning og danske interesser i øvrigt, så øh, er vi lige pludselig et meget lille land, øh, især når vi så står i en situation, som de to andre jo også meget nuanceret har redegjort for, altså hvor de kan komme til at stå lidt alene, øh, fordi de fleste andre lande har mulighed for, at de lande, vi normalt sammenligner os med, har mulighed for at afværge den her form for for koranafbrændinger, og når så at øh, terrortruslen den øges inden for det niveau vi er på, inden for PET's måde, PET's måde at gøre det op på og man kan se at PET anbefaler øget grænsekontrol osv. Så, så synes jeg da det er en alvorlig sag uden at vi skal gå rundt og være bange for at færdes øh, rundt i landet, det skal vi ikke men vi skal bare Ja, så det er alvorligt, at der er mørke kræfter derude som dels i islamistiske kredse forsøger at vende vold mod Danmark og anden former for destruktureret adfærd mod Danmark, men så også, at vi har et Rusland, der fisker i rørt vand og prøver at udnytte den her situation til også at vende øh, nogle af de lande, som vi gerne vil have bakket op omkring Ukraines frihedskamp, og så bruge den her krise til at vende dem imod os. 
Og på den måde så fik vi kridtet banen op til dagens debat, der kommer til at stå i koranafbrændinger og ytringsfrihedens tegn. Hvis du sidder derude, kære lytter, og gerne vil blande dig i debatten, så send os endelig din holdning til os. Send den afsted i en sms til 1424. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Når Gud og demokrati støder sammen, har Gud vigepligt. Sådan lød det tidligere fra Socialdemokratiets Mathias Tesfaye. I torsdags der sagde statsminister Mette Frederiksen sådan her. Jeg kan ikke lide borgerafbrændinger. Der er jo, ikke, der er jo meget bekendt aldrig et demokratisk regime eller en demokratisk valgregering, der har brændt andre spørger. Der er nogle andre, der har gjort det igennem tiden i nogle meget, meget mørke kapitler, også i vores eget kontinentshistorie. Så jeg synes ikke, der er grund til at forsvare, at man brænder hinandens spørger. Jeg synes, der er grund til at forsvare ytringsfriheden, og det mener jeg sagtens, vi kan også fremadrettet. Ja, det var altså torsdag aften i aftenshowet på DR1, at Mette Frederiksen sagde således. For i søndag, der lød det fra udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, at regeringen vil lave en såkaldt juridisk nålestiksoperation, hvor man kirurgisk præcist vil forhindre gentagende koranafbrændinger, som alene handler om at provokere andre lande og skabe ustabilitet, der kan true danskernes sikkerhed. Men er det et knæfald for islam, eller er det en nødvendig beslutning, der øger alle danskers sikkerhed? Lad os lige over for lytterne få præciseret, hvor I hver især står i den her sag. Rasmus Stoklund, du har jo som sagt været fungerende politisk ordfører for Socialdemokratiet under, for dette forløb, under dette forløb, så der er nok ikke så mange, der er i tvivl om, hvor du og Socialdemokratiet står. Der skal der et indgreb på bordet. Men Karsten Hønge, mener du ligesom regeringen, at der skal laves en såkaldt juridisk nålestiksoperation, så man kan forhindre de her koranafbrændinger? Nej, det synes jeg ikke. Lige så meget, jeg synes, at det er fuldstændig fladpandet at brænde bøgerne af. Lige så dårlig idé, synes jeg faktisk, det er at forsøge på at indhegne det. Jeg mener, alene Mette Frederiksens udtalelse, der i øvrigt var meget manipulerende overfor det, det, det drejer sig om, så viser det jo præcis et af udfordringerne. At statsministeren lægger op til, at de skal være forbudt at brænde dem. Men hvordan har, måske Rasmus Stoklund, og hvordan har Mette Frederiksen det med, en, jeg har taget en tænkt situation, at der står en statsministerkandidat, der rykker sider ud af en bog og smider det ud. Til, smider det ud. Må man det? Altså det har vi jo også oplevet. Altså det der med at hive sig op, som statsministeren gør på en, en pedestal og siger, jeg kunne ikke finde på at gøre andet ved en bog, end at læse den. Ej, hun har haft en tidligere formand, der på scenen foran hele Danmark står og river en bog i stykker. Så det viser det om, hvor svært det vil være kirurgisk præcist at gøre det. Så, så, så det er sådan den ene del af det, og det andet er, hvad er grunden til det? Altså er grunden til det, at vi underlægger os trusler fra udlandet? Altså hvis vores ytringsfrihed hele tiden skal ses i forhold til de trusler, der vil være imod os, så bliver det jo helt uholdbart, for så bliver det jo en flydende grænse afhængig af, hvilke lande og hvor stærke de lande de er i en eller anden sammenhæng i forhold til at tro Danmark. Det kunne for eksempel være her for et par år siden, hvor vi havde Jens Galtjøts skulptur stående nede på Christiansborg Slottsplads, hvor den kinesiske ambassade henvendte sig til Københavns Kommune og anmodede om at få den fjernet, fordi det var en hyldest til demokratikæmperne i Hongkong, og det følte Kina sin ære gået for nær. Og i øvrigt så mente de også, at de kinesiske turister i København, de ville føle sig meget provokeret af at se den der skulptur. Skulle vi give efter? Nej, det skulle vi selvfølgelig ikke, og gjorde det heller ikke. Men man kan jo ikke have en ytringsfrihed som et, sådan en flydende grænse, afhængig af hvilke lande, der vil presse os og true os, og hvordan de vil gøre det. Så derfor er det her en, altså en, for det første principielt forkert, men man vil heller ikke kunne lade sig gøre og lave den der indkredsning. Rasmus Stoklund, du skal nok lige få mulighed for at svare på den der med bøgerne lidt senere, men vi skal lige have Christian Friis Bak til at skitsere det radikale venstres position her. Hvor er det lige præcis, I ligger jer henne, når det handler om det her med at lave et såkaldt kirurgisk nålestiksoperation på afbrændingerne af Koranen? Altså, vi ønsker ikke at 
begrænse ytringsfriheden, men samtidig har vi jo sagt, at vi forstår alvoren i den situation, vi står i. Og jeg ser jo heller ikke, kan man sige, koranafbrændinger som en central del af ytringsfriheden i Danmark. Og når det handler om, hvem der presser hvem til hvem, til hvad, så skal vi stå op imod pres fra ekstreme kræfter og fundamentalister. Men dem, der brænder koraner i Danmark, er jo en lille håndfuld personer på den absolut yderste øh, højre fløj. Øh, og skal jeg give efter for det pres, at de ikke formår at opføre sig øh, ordentligt og behandle andre med respekt og tolerance. Hensynet til de mange helt fredelige muslimer i Danmark og selvfølgelig også i verden, som bare føler, at det her det rammer dem øh, på det, de tror på, og, 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 og ikke føler, at de bliver behandlet øh, ordentligt, når de ser øh, Koranen blive brændt af. Der er jo mange hensyn, det er mere kompliceret, så vi har ikke gjort vores stilling op. Det forslag, der kommer, kan jo rangere alt fra noget med blasfemi og religion, og helt over til noget, der handler om at afbrænde genstanden, der forstyrrer den offentlige ro og orden. Og jeg vil sige, at i det spektrum ligger vi længere ud til, 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 den, til den sidste del end, end til den første. Men, men vi må jo se på, hvad der kommer, og så tager vi stilling til det. Men Christian Friisbak, det er jo så det konkrete, der kommer fra regeringen. Hvad med regeringens ambition om med en juridisk nålestiksoperation og kirurgisk præcist forhindre de her gentagende koranafbrændinger? Er det noget, I siger ja tak til, nej tak til, eller måske? Det kommer an på forslaget, der kommer. Men er ideen og... fra regeringen om, at de gerne vil ind og undersøge muligheden for, hvordan man kan kirurgisk... Det anerkender vi, og vi anerkender den alvor, som Danmark står i, og vi potentielt kan komme til at stå fuldstændig alene i, i, i kredsen af lande, vi sammenligner os med. Og der skal man jo huske, at det er jo en kreds af lande, øh, som kæmper aktivt for ytringsfriheden, øh, også i verden, og formår at dem op for koranafbrændinger. Og jeg har jo også sagt, det her med ytringsfrihed og koranafbrændinger, nogle gange kan det her med at brænde koraner af, faktisk, synes jeg, øh, komme til at gøre det vanskeligere for os at kæmpe for ytringsfriheden, også ude i verden. Fordi når, vi, når, når man ude i verden ser de her koranafbrændinger, så styrker det ekstremisterne og fundamentalisterne, som stiller sig op og siger, øh, nu skal vi begrænse ytringsfriheden og religionsfriheden for at se, hvad der sker i Danmark. Og ytringsfrihedens appel i den brede befolkning i de arabiske lande for eksempel, den bliver svækket, fordi de kigger mod os og siger, øh, hvis det er ytringsfrihed, så er det jo ikke noget øh, for os. Så derfor, det her med, hvordan kæmper vi bedst for ytringsfriheden ved at brænde koraner af, eller ved at behandle hinanden med respekt og tolerance, og samtidig have en udstrakt ytringsfrihed. Jeg tror jeg faktisk, det sidste, der stiller vi os stærkere i kampen for ytringsfriheden, og det synes jeg også er et argument, der skal med. Rasmus Stoklund, hvordan hører du egentlig de radikales udenrigsordfører Christian Friis Bak her? Altså, tror du, at de ender med at være for et regeringsindgreb eller mod et regeringsindgreb, efter du lige har hørt Christian Friis Baks argumenter? Det ved jeg ikke, men det synes jeg heller ikke er min rolle at sidde og gætte på, fordi Christian Friis Bak er her jo til at svare på vegne af de radikale, og jeg har fået at svare på vegne af Socialdemokratiet. Om du kan godt have et håb, og jeg tænker, at det er, at de skal med ind i sådan et lovforslag og være en del af en, en aftale omkring det, men, men var det det, du hørte her? Jamen, jeg synes egentlig, at både, hvis nu jeg skal være rimelig, at Christian og Karsten er meget ærlige omkring nuancerne i det her, og dilemmaerne, og, og det er jo der, hvor at der kan det jo godt være, at vores tre partier, vi så ender med at... Og, altså selvom at vi måske egentlig har en bold, der balancerer lidt på midten af, af tændingsnettet her, den så triller til den ene og den anden side. Men det, det er klart, at der er nogle afvejninger her, som er vanskelige, fordi der er store principper på spil, og samtidig så er der så en, en sikkerhedstrussel. Øh, og, og så er spørgsmålet jo også, hvad er det, Justitsministeriet vender tilbage med? Det er jo også derfor, det er lidt svært for, for måske 
andre partier lige nu og svare på, om man vil bakke op om et lovindgreb, fordi de ved jo ikke, hvad det er, Justitsministeriet kommer og anbefaler øh, kunne være en farbar vej. Karsten Hønge, hvordan hørte du egentlig lige de radikale position her? Jamen, jeg synes, altså, jeg synes, der er grunden til at anerkende også altså, altså Christian Friis og de radikale tilgang til det, fordi jeg hører jo Christian understrege de her dilemmaer, der er, og de er der jo. Altså, det er jo ikke noget med, at fordi jeg synes, det er en dårlig idé at gå hen ad vejen om, hvor man ønsker at forbyde det, at jeg ikke kan se de dilemmaer, som Christian riser op, for de er der jo. Det er jo åbenlyst. Altså, både det her med, altså, hvad er i hele ideen i overhovedet, og på den måde at, at miskreditere altså, nogle skrifter, som betyder meget for andre, og hvad var det ideen med ytringsfrihed, og alt andet. Ja, altså, dilemmaerne er der, der er især den her pres, som kommer på Danmark fra, fra, fra udlandet, så jeg, jeg anerkender jo dilemmaerne. Jeg synes bare, at vi skal ikke lade os, øh, vi skal ikke lade os altså, gøre ting, som vi ikke ville have gjort uden det pres. Altså, vi vidste jo godt, i 2017, præcis at det her, det kunne blive en af de udfald, der ville komme, nemlig at nogen kunne finde på at brænde koraner af. Og vi vidste godt, at der kunne komme et pres fra udlandet. Og alligevel vedtog et stort flertal i Folketinget med åbne øjne, at det er så sådan, vi ønsker det. Hvis nu vi skulle ønske det anderledes, altså så skal det være, fordi vi i Danmark er nået frem til nogle, øh, til nogle andre konklusioner, og ikke fordi, at vi bliver presset af nogle diktaturer, hvor de i øvrigt selv i deres hjemlande forfølger kristne, henretter homoseksuelle og undertrykker kvinderne og de unge. Altså, at de lande skal komme og fortælle Danmark, hvordan vi lever vores liv, det er jo, det er jo helt hen i vejret. Men, men, men at dilemmaerne er der, det, det, det synes jeg er ret åbenlyst. Men Carsten Hønge, ifølge PT, så har den seneste tids koranafbrændinger været med til at øge truslen, så den er mere alvorlig end tidligere. Dog er den så ikke skærpet i en grad, så PT har rykket på terrortruslen et niveau op ad skalaen. Det betyder, at den lige nu ligger på niveau 4 ud af 5 niveauer. Vi opruster også på vores grænsekontrol. Er regeringen ikke nødt til at reagere, når der nu er en øget sikkerhedstrussel, som, sikkerheds, som efterretningstjenesterne påpeger? Jo, og jeg synes jo, at en af de ting, som, som Lars Løkke har gjort, som jeg synes er, altså er godt, ikke? det er, at han har skruet op for at fortælle omverdenen, at det her det er ikke noget... Danmark som land står bag. Det er ikke noget, danskerne står bag. Det er en lille flok øh, ekstremister. Så jeg tror, det er der, man skal skrue op og fortælle alt, hvad vi kan på at sige, det er jo ikke danskere, der men, står bag men, det her. Det er jo en lille håbløs fortabt flok. Og det synes jeg faktisk, det er det, man skal gøre, i stedet for, at vi skal indrette os efter. Fordi problemet bliver jo bare det her. Nu kan vi selvfølgelig vente og se, hvordan lovforslaget kommer til at se ud, men hvordan kan man dog ind... Altså, hvordan skulle man kunne skære det til, som gør, at man ikke for eksempel i en stor land, som Kina siger som Kina i forhold til det med skulpturen, siger, at deres ære er gået for nær. Jeg er bare bange for, at vi ender et eller andet sted, som kan være helt umuligt at håndtere, og derfor men, er det en dårlig idé at gå i gang med det. Men Karsten Hønge, kan man virkelig bare klare den her såkaldte korankrise med lidt øget kommunikation fra udenrigsministeren og nogle flere tweets på engelsk? Nej, jeg tror helt sikkert, at det er ikke bare noget, man lige gør. Man gør det men, ikke det bare det, lige sagde, ved at lave et forbud med afbrænding. Du, du sagde, at du var glad for, at ja. Lars Lykke var begyndt ja. at kommunikere noget ja. mere. Ja. Jeg er med på, jeg siger ikke, det er hele svaret. Jeg siger ikke, at det nødvendigvis løser det hele, hvis det er det, du spurgte mig til, Kasper. Jeg er da med på, at der, det kan jeg ikke sige, at det så er det, der vil, der, vil, der, vil, der vil undgå, at vi er i den her krise. Men det, jeg så vil sige, det gør det andet heller ikke, det med forbud mod afbrænding, for så kommer der alle mulige andre måder at gøre det på. Altså de der folk, de finder der bare andre måder at, at gøre et eller andet ved Koranen på. Og hvis det bliver forbudt at gøre det ved selve Koranen, så tager de en fotokopi af forsiden, og så brænder de sådan et stykke af firepapir af. Så finder de en dukke, altså en laver sådan en kædeldag, de stopper ud med halen, hænger skilt omkring den og kalder dukken for Mohammed og brænder den af. Altså, fantasien blandt de her uheldige og trælse typer på højrefløjen, den er uendelig, ikke? De skal nok finde veje, derfor tror jeg bare, at det flytter heller ikke noget. Og der vil også bare komme nye krav, der vil komme nye 
ting, hvor man så siger, at det, det er også at skænde islam eller hående muslimer. Så jeg, jeg tror, den vej du jo heller ikke, men... Rasmus Stocklund, har Karsten Hynge en pointe her, at øh, ligegyldigt, hvordan vi laver en, en, en lovgivning fra regeringens side, så vil der altid være smutveje, som de her, øh, der ønsker at afbrænde koraner, de vil kunne finde? Altså, han har jo en pointe i den forstand, at hvis det var meget enkelt at løse det her, så ville vi jo ikke behøve at have den her proces, hvor Justitsministeriet virkelig lægger hovedet i blød og overvejer hvilke muligheder man har. Og det kan jo også godt være, at det, de vender tilbage med, det ved vi jo ikke. Nu må vi vente og se, hvad de kommer med. Men at det ikke er sådan meget specifikt i forhold til øh, koraner, men at det er noget, som giver myndighederne en mulighed for, når der opstår en sikkerhedstrussel mod Danmark, så at gribe ind. Men altså, jeg vil da ønske, og det er jo nok der, hvor de fleste af os har det lidt på samme måde, at folk, de lå der med, både herhjemme og ude i verden, og vise de der tre-fire mennesker, der finder stor glæde i at brænde koraner af. Hvis de lå være med at vise dem interesse, øh, altså, så vil de jo hurtigt miste interessen for at brænde koraner af, og så vil vi ikke have det her problem. Og det er jo det, der er drøgende ærgerligt, at, at folk de giver dem den opmærksomhed, som... Men, men Rasmus Stocklund, det er vel regeringen, der giver... Det er vel regeringen, der giver dem den ultimative opmærksomhed ved at gå ind og vil ændre i lovgivningen på grund af det? Jamen, jeg synes, vi er nødt til at tage bestik af tre ting. Dels, hvad er det for en trussel, vi står over for øh, fra udlandet. Dels, vi er det eneste land af de lande, vi normalt sammenligner os med stort set, som ikke har en mulighed for at gribe ind over for den her øh, slags handlinger. Og der er vi nødt til at være lidt realistiske omkring vores størrelse. Vi er et meget lille land over for en ret stor verden, hvor at der ikke er ret mange andre end øh, os selv, der synes, at der skal være øh, stort set total frihed. Og så for det tredje, det har vi ikke talt så meget om endnu, men også lidt proportionerne i det her. Altså, øh, jeg tror, alle andre danskere end lige de her øh, 3-4 stykker, der gerne vil brænde koraner af, de vil jo ikke mærke nogen forskel på, øh, hvilken ytringsfrihed de har før og efter, at vi måtte vedtage en, en ny lov. Altså i forvejen, der har vi 425 forskellige begrænsninger af vores øh, ytringsfrihed. Man må heller ikke brænde andre landes flag af, for eksempel. Og, og altså, jeg har aldrig hørt nogen argumentere for, at de føler sig fastlåst i deres ytringsfrihed, fordi de ikke må brænde andre landes flag af. Og på samme måde, så tror jeg heller ikke, at der er nogen, der er i praksis, udover selvfølgelig de her tre fire mennesker, som vil komme til at føle sig meget begrænset, hvis vi vedtager en ny lov nu. Stokler, noget af det, den her debat jo har handlet om, har blandt andet været den her organisation af 57 muslimske lande, som kalder sig for OIC. Argumentet mod det har jo været, at regeringen kun agerer på den her sag, fordi der er kommet et pres. Det har Carsten Hynge blandt andet været inde på i den her udsendelse. Mener du egentlig, Rasmus Stoklund, at regeringen bøjer sig for de her muslimske lande? Jeg vil sige det på den måde, at det er jo rigtigt, hvis ikke at der var en forøget terrortrussel mod Danmark, og hvis ikke at Rusland forsøgte at vinde, øh, vinde en masse lande imod den vestlige verden med henvisning til, hvad der foregår i Danmark, og, og for at bekæmpe Ukraine, og, øh, og hvis ikke at der var den her udenrigspolitiske krise, som kan få uforholdsmæssigt store konsekvenser for den danske befolkning, så vil vi nok ikke diskutere det her spørgsmål. Det er jo rigtigt nok, men jeg vil sige, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi har udliciteret beslutningskompetencen, eller hvad det er, der skal ske til øh, nogle andre lande. Altså det er det danske folketing, ene og alene, der afgør, hvad det er for et lovindgreb, der skal til. Nu har vi så bedt Justitsministeriet om at prøve at lægge hovedet blød, og prøve at overveje, hvad man kan gøre. Christian Friisbak, er det det ydre pres fra blandt andet den her organisation af 57 muslimske lande, Tror du, der har fået regeringen til at øh, reagere på nuværende tidspunkt? Altså, det, der har fået regeringen til at reagere, er jo også i lige så høj grad, at der er en 3-4 øh, personer på den 
yderste højrefløj, der vedholdende og meget intensivt brænder koraner af overfor adskillige ambassader. Nogle af dem, som Danmark i øvrigt har et forholdsvis fredeligt og godt forhold til. Så, så det er jo det, der har også ført til optrapningen af, af situationen. Men selvfølgelig betyder det noget, det betyder også noget for mig, om det her det kan bringe danskere i alvorlige problemer, og det kan føre til angreb på danskere og danske ambassader og danske organisationer rundt omkring i verden fra ekstremister og og fundamentalister, om, om det kan øge sikkerhedstruslen i Danmark. Det betyder der noget. Den alvor tager jeg der med mig, og den tog jeg med mig ud af lokalet, øh, da vi fik redegørelsen. Øh, en meget grundig øh, redegørelse, som jeg også kvitterer for. Øh, så det betyder noget, det hele. Men øh, for mig er det jo ikke svært at tage afstand fra koranafbrændinger. Altså, og det har jeg jo og vi gjort hele vejen igennem. Fordi netop det blokerer faktisk for, at vi behandler hinanden med respekt, værdighed, og vi har et samfund, der bygger på tolerance. Det blokerer for vores kamp for ytringsfriheden, synes jeg, i verden. Skal vi lovgive omkring det? Det er så der, hvor vandene de, de skiller også imellem os tre, for jeg hører jo også Carsten Hønge meget klart til afstand fra koranafbrændingerne. Og, og, og der synes jeg, vi bliver nødt til at se på det, når regeringen kommer med, med et forslag. Og som sagt, der er jo masser, der skriver til mig, jeg må ikke brænde kviste af hjemme i min egen have, og så må de stå derude på gaden. Min mor på 92 jeg har sagt det samme argument. Man må ikke brænde alle mulige ting på fjerde verden. Må de så brænde koraner af ude på øh, en offentlig gade? Øh, og jeg har faktisk sagt, at hvis det er der, vi ender med sådan et afbrændingsforbud, så vil jeg gerne have min mor øh, citeret i lovbemærkningerne, fordi det var hende, der sagde det til mig først. Øh, som en, 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 en helt almindelig reaktion for rigtig mange danskere, der siger, det der med at stå og brænde ting af derude, det er, det er, noget, det er noget pjat. Der er kommet to sms'er, som jeg gerne lige vil læse højt. De lægger sig på hver sin side af dagens politiske spektrum, tænker eller i hvert fald den holdning, man har til, om der skal være et indgreb eller ej. Den ene, det er fra Jytte, hun skriver, hvor er politikerne svage i denne sag, især statsministeren og udenrigsministeren. Jeg tror ikke, danskerne mener, at andre lande skal bestemme dansk lovgivning. Og så er der Anna, som skriver ind på 1424. Hej, vi må stoppe dette vanvid. Vi er et civiliseret land, eller er vi? Man må respektere hinandens religioner og andres følelser. Øhm, regeringen er jo, som vi har været inde på, i gang med at undersøge, hvilke muligheder den har for at lave det mindst indgribende lovgivningsindgreb her i forbindelse med koranafbrændingerne. Det vil jo, som vi også lidt har øh, rørt her i udsendelsen, være oplagt at genindføre blasfemiparagrafen, som i 2017 blev afskaffet efter hele 334 år, men det har regeringen til synlærende intet ønske om, fastholder den. Rasmus Stoklund, hvilken løsning er så egentlig den bedste? Vil du gerne have blasfemiparagrafen tilbage. I var jo trods alt det eneste parti, der dengang i 2017 stemte imod afskaffelsen. Altså, nu synes jeg jo, at vi har bedt Justitsministeriet om at prøve at lægge hovedet blød og overveje, hvordan kan man øh, lave en ny lovgivning, som vi kan bruge til at afværge den her form for problemer eller kriser i fremtiden. Og derfor synes jeg også, det naturlige er at vente og se, hvad de så kommer tilbage med for et forslag. Så derfor så har jeg ikke et, et konkret svar på det nu. Men altså, jeg vil sige, det eneste, jeg måske ikke helt forstår ved nogle af dem, der kritiserer os, det er, at, at vi jo grundlæggende nok er enige om mange af principperne, og vi er jo enige om ytringsfrihedens vigtighed osv. Vi er nok lidt uenige om proportionerne og hvad det reelt kommer til at få konsekvenser, at vi laver ny lovgivning her. Men det, jeg synes, nogle af vores kritikere mangler at svare lidt på, det er, hvordan, hvis nu de sad med regeringsansvaret og ansvaret for danskernes sikkerhed, hvordan de så ville forholde sig til de trusler og de trusselsvurderinger, som vi får på PT, som gør, at vi for eksempel har øget grænsekontrol og sådan nogle ting. Altså, vi er jo også nødt til at forholde os til, at der er en, øh, en virkelighed derude, som ikke er sådan, som vi ville ønske den var. 
Karsten Hønge, du er jo en af dem, der har kritiseret. Du kom jo lige med et løsningsforslag, der handlede om, at Lars Lykke skulle skrue op for kommunikationen. Er der flere løsningsforslag i din værktøjskasse? Jeg forstår ikke, at det... Ja, ja, og jeg forstår heller ikke, som jeg sagde før, at det er den løsning, der så får krisen til at drive over. Jeg anerkender jo, som jeg sagde et par gange også, fuldstændig, at den her sag er fyldt med dilemmaer, og der er ikke nogen nemme løsninger. Men løsningen... Men hvad er, de, bare, hvad er så de svære løsninger, værre, Karsten? Skal man... Jamen, prøv at høre, jeg sige, ja, ja, de svære... Jamen, jeg skal sige, det, der gør, det vi ikke skal gøre, det er at gøre noget, der gør tingene værre. Og det vil, jeg tror faktisk, det vil gøre det værre, hvis man laver et, uh, en form for, for forbud. Fordi så får vi en, uh, en ytringsfrihed i Danmark, der bliver bundet op på en gummiparagraf. En gummiparagraf, men, der men, skal Karsten, tilpasse sig afhængig af, hvilke lande men, og med hvilken styrke de Karsten, lande ønsker at påvirke Danmark. Karsten, Karsten, og det er der under andre omstændigheder langt værre, fordi så, kommer, så er vejen til helvede brolagt med undtagelser men, på undtagelser. Karsten Hønge, det der det var jo ikke et konkret forslag. Det handlede bare om ikke at gøre noget. Så skal jeg forstå dig sådan, at SF kaster sig op i hængekøjen og håber på, at det hele det forsvinder på et eller andet tidspunkt? Nej, men altså... Sagen her må jo være, at vi skruer op for den del af det, som jeg er sikker på, kan lade sig gøre og kommunikere, at det er ikke Danmark, der står bag de koranafbrændinger. Det er ikke danskerne, der står bag. Men at tro, at man, at man ligesom får fred ved at give dem ret i den her sag, og så i øvrigt også kun give nogen ret, for jeg er også lidt træt af, at den synes, den kom frem et par gange også i dag, det her med, at muslimer føler sig krænket af det. Men, det gør Hynge, de jo ikke nødvendigvis. I sidste uge var jeg sammen med to muslimer, som overhovedet ikke føler sig krænket. Karsten Hynge, jeg er jo ude efter at finde ud af, hvad er det så SS' løsningsforslag egentlig er? Fordi I vil jo ikke have regeringens lovindgreb, mulige lovindgreb. Jeg har hørt dig sige kommunikation. Hvad er der af flere ting nede i øh, redskabskassen? Jamen, det er, det er, det er for os vidt det at forsvare. Vi må forsvare Danmark, vi må forsvare den lovgivning, vi har i Danmark. Og ved at, at gøre det, så må vi satse på, at vi kan håndtere den her krise. Der er jo mange kriser, der skal håndteres. Og derfor er det bare at sige, at hvis nu at regeringen eller andre kunne pege på noget, jeg bare ansynningsvis kunne se, kunne give en løsning. Eksempelvis et, et afbrændingsforbud. Det er jo komplet meningsløst. For så finder alt, de finder på alt muligt andet. Ikke? Hvis man siger, at alle muslimer i Danmark føler sig krænket, det passer jo ikke. Der er masser af muslimer, der er fløjtende ligeglade. Hvis man som Mette Frederiksen hiver sig op sådan moralsk og nærmest sådan virkelig taler med, med glød i stemmen om, at bøger er til for at læse, så man må ikke ødelægge bøger. Og så har hun selv haft en partiformand, der på live tv står og flår en bog i stykker. Sådan ting giver jo ingen mening. Eller hvis vi giver de her diktaturstater, med så må sige helt bogstaveligt nærmest blod på tanden, ved at give efter for det her, så er vejen uendelig til undtagelse på undtagelse, og så bliver ytringsfrihed en gummiparagraf i Danmark. Og jeg har nævnt Kina, der kan være alle mulige andre situationer, hvor magtfulde lande ønsker at presse Danmark til at lave en lovgivning, som de synes er rigtig dejlig, men som vi i Danmark ikke synes. Og så vil jeg bare sige, at vi vidste jo det her. Alle vidste, at det her præcis det med afbrænding af bøger var en risiko, der kom. Vi vidste præcis, at vi kunne komme et pres for udlandet. Vi gjorde det med åbne øjne i 2017. Og så skal man ikke komme nu bagefter og sige, nu, nu laver vi det om, bare fordi vi har lyst til at lave det om. Man laver det om, fordi man er blevet bange i regeringen. Det er kun frygt, der gør, at man kommer frem med de her forslag. Der er andre, som har haft lettere ved at gribe ud efter værktøjerne nede i værktøjskassen end Karsten Hynge. For eksempel Hans-Jørgen Bonniksen, som var operativ chef i PET under Mohammed-krisen. Han har været ude og foreslå, at man forbyder afbrænding af religiøse skrifter ved at føre det ind under herværksparagrafen. Jørgen Vestergaard, som er professor i strafferet, han har også været ude med et forslag om, at man kunne finde relevant inspiration i straffelovens bestemmelser om det, der hedder offentlig forhåndelse af en fremmed nation, en fremmed stat, dens flag og andet nationalmærke. Det er en bestemmelse, der opererer med en strafferamme på helt op til to års fængsel. 
Jørgen Vestergaard han er citeret for at sige, her kunne man efter min vurdering udvide forbuddet mod, mod flagskænding til også at omfatte offentlig forhåndelse eller nedværdigelse af anerkendte trosamfund særlige betydningsfulde religiøse genstande. Og der må vi så antage, at en koran vil ryge ind under Christian Friisbak. Altså at få det her ind under en herværksparagraf, eller få det ind under strafferammen, Øhm, er det ikke noget, der lyder godt i de radikale øjne og ører, eller hvad tænker du der? Jamen, vi må jo se det forslag, der kommer, men som jeg indikerede lidt i... i, i men det lyder det ikke godt, hvis nu... Vi kan klare det uden noget sådan stort lovgivningsarbejde fra regeringen og Justitsministeriets side. I, præcis, og der er også dem, der siger altså i bestemmelser om, om ro og orden. Altså, der står jo i, i grundloven, man må forsamle sig frit, så længe det ikke forstyrrer den offentlige ro og orden. Og, og der kommer de også bare at kigge på det. Øh, altså helve ro og orden. Man kan kigge på afbrændingen, man kan kigge på, på regioner. Der vil jeg sige, vi ligger nok Har du forestået regeringen det, så det er, at vi måske ikke jeg skulle vente så lang tid på, har, at der kom noget fra kronjuristerne i Justitsministeriet? Jamen, vi har spurgt specifikt ind til det her med afbrænding. Øh, for, fordi, øh, og der kan forstyrre den offentlige ro og orden. Øh, det har vi spurgt specifikt ind til, også erfaringerne fra andre lande, fordi det bliver håndteret meget forskelligt. Der er lande, der netop håndterer det med henvisning til offentlig ro og orden. Øh, og, og, og afbrænding dermed af genstande i det, i det, i det, i det offentlige rum. Øh, og, og det er noget af det, vi har spurgt ind til, men der kan jo være øh, forskellige løsninger. Vi har ikke lagt os fast til noget, på noget. Vi har heller ikke sagt, om vi stemmer for eller imod. Men, men altså, vi, religionskritikken skal være udtalt herhjemme. Lad, lad mig sige det sådan. Øh, det skal, man skal kunne tale religioner imod øh, og, og ytre sig øh, i religionskritikken, og det øh, skal vi fastholde. Det er vi optaget af. Øh, men øh, handlinger, der forstyrrer den offentlige ro og orden, det, det, det kunne måske være noget af det, der ville være tættere på noget, vi kunne, øh, vi kunne kigge på, men vi har ikke lagt os fast på noget. Karsten Hønge. To. Jo, men Christian, der har vi, men Christian, vi to, vi har, jo, men nu vil jeg bare sige, men Christian, vi, har, vi, vi deltog jo begge to i et møde, hvor det der spørgsmål om ro og orden, det kom op. Og det er igen det, hvad var så svaret på det? Det var jo, at det forstyrrer faktisk ikke den offentlige orden, for der er ingen mennesker, der standser op og kigger på det. Så, altså, man, jo, så det, det, er, det er blevet en afsigt, og, og, og det går jo ret fredsomligt. Uanset hvor dumt det er, så foregår det jo fredsomligt, for der er kun de der få mennesker, og, og der er masser af politifolk, men danskere, de, de går forbi og trækker på skuldrene, eller synes det er åndssvendt, men de gør jo ikke noget. Men Carsten, så det er bare det, jeg vil sige, det er der et eksempel på. Der er ikke nogen lette løsninger, der er ikke nogen overspringshandlinger, hvor vi siger, at vi laver, vi laver forbud mod afbrænding, som Bonningsen siger, det er jo, det er jo mm. bare dumt, ikke? fordi så finder de jo bare på andre måder. Hvis det er ro og orden, når der nu ikke er nogen forstyrrelse, så man kan bare ikke lave det, men, uden Carsten, at det, det måske føre til men, men jeg... meget mere omfattende angreb. Men andre former for handlinger, der er jo en, den iranske kunstner, som øh, på forskellige måder laver kunstinstallationer, kunstinstallationer der, der omfatter Koranen og billeder af Khomeini, mm. det har jeg jo intet øh, imod. Øh, og jeg tænker, hvis vi Nej. måske mm. fokuserer på det præcise udtryk, der handler om koranafbrændinger øh, i det offentlige rum, øh, og, og og bruger vores tid på ligesom at dæmme op for de her, den her lille håndfuld af ekstremistiske personer, som dårligt måske kan udtrykke, hvad det andet egentlig mener med de her koranafbrændinger, andet end at det er vigtigt at brænde koraner af, så kan man måske gøre som, netop som vores, nogle af vores nabolande og, og, og fokusere lidt på det. Men, men som sagt, vi har ikke lagt os fast, men jeg tænker bare, de her afbrændinger, de er et så ekstremt, øh, en, en så ekstrem handling, så det faktisk blokerer for vores kamp for ytringsfriheden. Det gør, at vi har og der, ja, du har mødt to, der ikke føler sig krænket, men jeg har mødt hundreder, øh, eller i hvert fald hørt om hundreder, som også i Danmark, muslimer, mm. føler sig krænket af det her. Og dem synes jeg også, vi skal mm. lytte til. Øh, og det synes jeg også er et hensyn, at vi som land står op for respekt og tolerance, øh, og at vi behandler hinanden ordentligt. Det er, en, det er et vigtigt hensyn for mig. Mm. Selvfølgelig. Har du en hyngelig svar på det? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig er det da vigtigt, at vi... 
i demokrati skal kunne diskutere åbent og op på, med, på hinanden på en ordentlig måde. Men der har vi så igen en af de der udfordringer. Vi har lagt mærke til, at det er jo altid de folk, der er noget ved musikken, ikke? Der, der stiller sig op på, som får bag det kateter nærmest, sådan med, som, og så med, med, med pegepinden, ikke siger til folk, at nu skal I tale ordentligt og civiliseret med hinanden, fordi man selv har måske åbenbart en tro på, at man selv kan være smagsdommer over andres ytringer, hvor vi jo godt ved, at man kan være ualmindelig, ubehagelig og perfid på en akademisk måde. Og så er der andre, der måske udtrykker sig på med et andet sprog, men det er dem, man slår ned på. Så det der med, at man, selv, det med, at man tror, at man selv sidder ind med recepten på, hvad der er en god samtale, og hvad der er anstændig, og hvad der er respektfuldt, det vil jeg bare sige, det er jo noget, der virkelig også flytter sig. Og derfor tror jeg bare, at der bliver vi nødt til at være meget rummelige. Og hvorfor skal det være den mest følsomme, den der er først til at føle sig jeg krænket, der så bestemmer, hvor barnet skal sættes. Det synes jeg ikke, det skal være. Og derfor vil jeg jo for dem hellere måske lytte til de muslimer, der siger, altså Koranen, dem jeg snakker med, de sagde, deres forhold til religion er forhold mellem dem selv og deres Gud, ikke på en bog, for de har papir med tryksværte på. Uanset at de var troende muslimer, så sagde de, at de har ikke noget forhold til bogen som sådan. Så vi kan... Hvorfor er det lige de mest følsomme, der skal bestemme? Og hvorfor er det lige diktaturstater, der øger selv forfølger både homoseksuelle og kristne og alt muligt andet, der ikke passer ind i deres men det vil vi også deres gerne have, at også, der skal bestemme, hvor vi er henne. Det vil vi også gerne have, ja, det det. Og vi vil også gerne have, at ja, deres regeringer ja. meget klart udtrykker øh, afstand øh, til hadefulde andre, øh, handlinger øh, og mm. ytringer. Øh, det, det ønsker vi jo af dem. Øh, og vi vil også gerne have, at de har en racismeparagraf. Øh, det vil jeg i hvert fald gerne, at de dæmmer op for den mest ekstreme racisme, øh, antisemitisme, øh, angreb på homoseksuelle. Det krav vil jeg gerne stille til de lande, og derfor har jeg også sagt, da Lars Løkke han tog den telefon og ringede til dem og sagde, at vi vil dæmme op for de her hadefyldte handlinger i, og ytringer i Danmark, men vi har en forventning om, at så gør I det samme, og I tager afstand fra hadefulde angreb på seksuelle og kristne mindretal. Så derfor synes jeg også bare, hvis vi sender det signal, og måske endda gør noget ved det i Danmark, så står vi stærkere i dialog med de her lande og siger, nu er det jeres tur, kære venner. Hold så op med at forfølge homoseksuelle kristne mindretal øh, og, og give rum for de ekstrem hadefulde ytringer og handlinger, som de oplever. Det skal I dem op for. Så på den måde synes jeg jo ikke, at det, at vi udviser den her respekt og tolerance i Danmark, stiller os svagere. Jeg synes, det stiller os stærkere. Vi tager lige en lille pause fra koranafbrændinger og den store principielle ytringsfrihedsdebat. Det er nemlig blevet tid til vores faste indslag her i programmet Uddelingen af de røde ører. Det her vil lade politikerne uddele et sæt røde ører til en kollega i den rødgrønne familie. Christian Frisbak, vil du ikke lægge ud? Jo, altså jeg, jeg, jeg var lige ved at give dem til Carsten og hans partileder Pia Olsen Dyr, ikke? fordi jeg synes, de var for hurtige øh, ude øh, med nogle øh, meget principielle... Øh, meldinger om, at man på ingen måde aldrig nogensinde ville bakke op om noget som helst, som regeringen i den her sag kunne finde op om, kunne finde på. Og det synes jeg var lidt for hurtigt. Vi har taget os den tid og eftertanke, og det er vi jo også blevet kritiseret for, men det synes jeg måske nogle gange godt kan være en styrke. Og der er jo kommet utrolig mange gode forslag, nuancer frem, og dem synes jeg, SF skulle have, have lyttet til og ventet på. Så Carsten, tager du imod dem? <laughs> det bliver jo nødt til, jo. Jeg kan jo ikke sige, at jeg ikke vil have dem, jo. Så bliver jo begrænsning af din ytringsfrihed, og det går jo slet ikke. Åh oh, nej. Karsten, hvem skal have dine og SF's røde ører? Det skal Socialdemokraterne, især deres politiske ordfører, Christian Rabia Madsen. Altså, øhm, 
i forhold til og under, synes jeg, noget af det mest søgte påskud nu ved at sige, at man forhindrer ulighed blandt vores pensionister i fremtiden, så vil man gerne indføre sådan en, nærmest en form for opsparingsmodel, der om noget vil øge uligheden. Hele den der debat, synes jeg, øh, om at privatisere trygheden i Danmark, og hvis du har haft et, et arbejdsliv, der har været hårdt, så bliver din, din pensionistilværelse det er endnu mere, fordi så har du haft mulighed for at spare endnu mindre op. Og jeg kan forstå, at jeg i forhold til at uddele de røde ører til, til Christian Rabia Madsmændes til Socialdemokratiet som sådan, ved at håndtere deres måde at håndtere debatten på, Altså får jeg jo støtte fra en del af den socialdemokratiske folketingsgruppe, der også synes, at de røde ører skal ind på hovedet af Christian Rabia Madsen. Fordi de er jo også uenige i den øh, sige, angreb på den måde, vi ellers har indrettet vores velfærd på. Rasmus Stoklund, den får du lov til at dele videre til den faste politiske ordfører i Socialdemokratiet, Christian Rabia Madsen. Hvem skal have Socialdemokratiet så dine røde ører i denne uge? Jamen, det synes jeg, SF's partileder skal... Pia Dyr, fordi jeg synes, man øh, sejler lidt under bekvemlighedsflag her. Altså, og egentlig lidt ud fra den samme argumentation, som Christian Friis Bak var inde på. Altså, jeg synes, det her med at svinge så meget højt op i principperne, og, og som vi jo grundlæggende alle sammen er enige om, men ligesom undlader lidt bekvemt at forholde sig til, at der også er en sikkerhedstrussel, som har en øh, betydning for den danske befolkning og for danske interesser. Det, hvis, hvis SF sad i regeringen, så kunne jeg godt tænke mig at vide, om man havde håndteret en sag som den, vi står i lige nu på samme måde, eller om det er fordi, at man sådan ansvarsfrit kan sidde og, og lune sig, mens der er nogle andre, der, der laver det beskidte arbejde. Så ja, jeg synes, at SF har fortjent det med den her uge, selvom jeg egentlig normalt gør en dyd ud af at forsøge at finde andet end til at give dem til de radikale, når jeg er med her i udsendelsen. Men øh, i den her omgang synes jeg, det er SF, der har fortjent. Det var tæt på. Vi slap. Karsten <laughs> Hønge, du har fået et til hvert øre. Værsgo, velbekomme og uddeling på SF's næste gruppemøde. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på dansk politik alle hverdage kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark. Ja, du lytter med mandagen. til mandagens udgave af det røde hjørne. Et ord, der er gået igen og igen i den her debat, det er jo ytringsfrihed. Så skal vi ikke lige prøve at dykke lidt ned i den og blive klogere på, hvordan I, dagens tre debattører, opfatter den. En udbredt opfattelse er jo, at ytringsfrihed har, har intet med bogafbrændinger at gøre. Det mener for eksempel Venstres Janne Jørgensen, det sagde han i det blå hjørne i fredags, og statsminister Mette Frederiksen siger til Weekendavisen, og jeg citerer, det er ikke en ytring at brænde bøger, og derfor heller ikke en indskærpelse af ytringsfriheden, hvis det bliver ulovligt at brænde religiøse skrifter. Og der er jo masser af eksempler på, at ytringsfriheden har grænser, som Rasmus Stoklund også var inde på tidligere i programmet. Ifølge Justitsministeriet er der hele 425 begrænsninger i ytringsfriheden fordelt på 84 forskellige love. Det gælder blandt andet et forbud mod æreskrænkelser eller racistiske ytringer. Der er også regler om, at offentlige ansatte har tavshedspligt. Der er også forbud mod billigelse af tager, og der er et maskeforbud ved demonstrationer, og således kan det blive ved. Rasmus Stoklund, hvor går din personlige grænse egentlig hen? Jamen, det er her, hvor jeg synes, det er komplekst, ikke? fordi man er jo nødt til at skille mellem, hvad er det for nogle rammer, der gælder for os alle sammen i en globaliseret verden, og, og hvordan er det så, at vi som privatpersoner har det? Altså, i et privat rum, der er jeg... Øh, ultraliberalt, fordi der synes jeg jo egentlig, at på det her punkt, fordi der synes jeg jo, at 
Folk, de kan sådan set stort set sige hvad som helst til mig, men jeg synes, det er fint, når vi nu er ude over det private rum, hvor man sidder og snakker to personer, og er nødt til at forholde sig til, at det kan få store konsekvenser på folk, hvis der bliver sagt noget herreskrænkende om dem, eller at det kunne koste os en kæmpe udenrigspolitisk krise, hvis folk de rendte rundt og brændte andre landes flag af på gaderne, at vi der har de her 425 begrænsninger. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at vi, har, vi som land håndterer det her fint, og jeg synes også, det er der, hvor den her debat ofte er kommet lidt ud af proportioner, at det kommer til at lyde som om, at vi giver køb på ytringsfriheden, hvis vi finder en ny begrænsning her. Det mener jeg overhovedet ikke er tilfældet. Altså, vi har ytringsfrihed i Danmark. Der er meget hvide rammer. Jeg har selv aldrig følt mig begrænset i forhold til, hvad jeg havde ønsket om at sige nogen steder. Og det kan jeg næsten heller ikke komme i tanke om nogen, jeg kender, der oplever andet end nogen af dem, som har et ønske om f.eks. at udtrykke islamkritik, via øh, ja, skrift eller tale, eller så går jeg blot undervise om islam, eller undervise i Mohammed-krisen, vise Mohammed-tegninger og den slags. Der er det jo klart, at nogle af de trusler, som folk de desværre mødes med, det begrænser jo deres ytringsfrihed, og det er selvfølgelig et kæmpe problem. Og derfor er det også vigtigt, at vi også i fremtiden, som både Karsten og Christian har været inde på tidligere, at øh, vi holder fast i, at det her det er jo ikke et spørgsmål om, at vi ikke skal have religionskritik i fremtiden, for eksempel. Det er stadigvæk fuldstændig tilladt, og kritisere islam, øh, øh, og, øh, og det ændrer det her spørgsmål jo ikke på. Men Rasmus Stoklund, som Carsten Hynge var inde på lidt tidligere i udsendelsen, så har der jo engang været en tidligere socialdemokratisk partiformand, Poul Nyop Rasmussen, som rev sider ud af en bog. Skal det stadigvæk være tilladt? Jamen, der har jeg jo, nu kommer jeg til at gentage mig selv lidt igen, ikke? fordi vi er nødt til at afvente og se, hvad er det, justitsministeriet kommer tilbage med for et forslag. Og jeg tror ikke, at det nødvendigvis er... Øh, et meget konkret forslag, der, hvor det bare hedder, at i fremtiden der, koran, eller der forbydes koranopbrændinger. Men nu må vi jo se, hvordan de formulerer sig, og hvad, og hvad det er, de henviser til. Fordi det kan jo sagtens være, at det er noget, hvor man på en eller anden måde får givet myndigheden et værktøj til at kunne gribe ind, hvis der er en situation, der begynder at udvikle sig i en retning, hvor det kan tro danskernes sikkerhed. Og det er jo det, vi har set, når der er folk, der hver dag får en forskellige ambassader, videofilmer, de brænder koraner og så får det sendt ud i verden. At, at det er noget særligt i forhold til øh, folk, der laver en hvad ved jeg, kunstinstallation et sted, eller hvad de nu kunne finde på. Og, og derfor så kan jeg ikke svare mere konkret, før vi kender Justitsministeriets forslag. Christian Friisbak, hvor går din personlige grænse i forhold til det her med ytringsfrihed? Altså, jeg synes, nogle gange bliver den her debat nu et spørgsmål om, at der er nogle partier, der går ind for ytringsfrihed, øh, og så er der andre, der ikke helt går ind for det alligevel. Men som vi hørte, der er mange begrænsninger. Øh, og jeg hørte jo i jeres program også i det blå hjørne, hvor Janne Jørgensen han spørger, øh, altså Danmarksdemokraterne, partier på højrefløjen har jo kæmpet aktivt imod, at man måtte hænge andre flag end det danske op i en flagstang. Hvad hvis der var nogen, der hængte det islamiske statsflag op i en dansk flagstang? Det er der nogen, der ikke mener, man vil. Der er partier på venstrefløjen, som jo er meget højlydende, når det gælder racisme og racismeparagraferne. Og øh, vi har jo haft hele MeToo-debatten, øh, hvor man også prøver at indskærpe, at man skal behandle hinanden ordentligt og med respekt og tolerance. Så der er jo hele vejen rundt begrænsninger om vores ytringsfrihed. Og det er nødvendigt øh, i et samfund. Jeg sammenligner også nogle gange med det frie marked. Altså, jeg er jo stærkt tilhænger af frihandlet og frie marked, men det ødelægger sig selv, det frie marked, men, hvis ikke man har nogle begrænsninger. Og ytringsfriheden kan også ødelægge sig selv, men hvis ikke Friisbak, vi passer på den. Christian Friisbak, øh, Mette Frederiksen er jo citeret for at sige, at det er ikke er en ytring at brænde bøger. Er det det? Altså ikke ifølge grundloven, der skal man ytre sig på skrift og tale. Der står ikke, at øh, man også skal kunne brænde ting af. Øh, men øh, altså jeg har jo også, altså jeg tænker, det der brænde ting af i det offentlige rum, som forstyrrer den offentlige, det, det kan man sige, at det er ytringer, 
Øh, hvis ikke de har et formål, hvis det er en kunstnerisk øh, installation, hvis man gør det derhjemme, øh, så kan det være noget andet. Der er jo en masse grænseflader her, men, men vi har en forventning om, at man også ude i verden forsøger at dæmme op for øh, ytringer og handlinger, som kan opvildne til, øh, til vold og, øh, og, og, og forskelsbehandling, diskrimination. Altså, jeg har jo beskæftiget mig meget med folkemordet i, i Rwanda. Øh, det var jo radiovært, som der pisket stemning øh, op imod tutsierne øh, gennem en lang periode, altså med ekstremt hadefulde ytringer mod en bestemt befolkningsgruppe, som førte til et grusomt folkemord. Og det er jo ikke det, vi er i Danmark, men, men vi har en forventning om, at man dæmmer op for nogle af de her ting ude i verden, fordi det kan føre, og det samme kan du sige, det der skete med rohingyerne i Myanmar, det var jo også først en kampagne imod dem, øh, ytringer, hadefulde ytringer, som førte til ekstrem overgreb. Så der skal være begrænsninger på ytringsfriheden, og den præcise grænse, den skal vi jo hele tiden diskutere, og vi skal have udstrakt ytringsfrihed, men der bliver nødt til, vi bliver nødt til også at passe på ytringsfriheden, og det gør vi med respekt og tolerance. Karsten Hynge, hvor går din personlige grænse? Ja, altså, det er jo svært at sige sådan abstrakt, hvor den går, så den vil jo altid være afhængig af noget konkret. Altså, hvor jo eksempelvis med Mohammed-tegningerne, der lå det jo så fuldstændig klart inden for rammerne af det, og alligevel havde vi jo Danskere, der synes, at det, det kunne man da ikke tillade sig, for der var nogen, der blev ked af det. Så jeg, og nu her med afbrændingerne, hvor jeg synes, det ligger inden for rammerne af det, jeg kan godt forstå, hvorfor andre kan føle sig støtte af det. Så derfor har jeg jo mere sådan en, at det, det må komme an på, på en, en konkret øh, stilling til de situationer, der er. Men det er at fordumme debatten, når Mette Frederiksen siger, at det ikke er en ytring. Jeg er så træt af den her diskussion om koranafbrændinger. Det er med de nemme løsninger. Og så forbyder vi bare afbrændinger, ting og sager i det offentlige rum, eller vi siger, at det er ro og orden, eller vi siger, at det ikke er en ytring. Så er noget pjat. Selvfølgelig er det da en ytring. Vi kan mene om ytring, hvad vi vil, men det der med at lave sådan en nem løsning ved at sige, at det er slet ikke en ytring at, at, at brænde en bog, selvfølgelig er det da det. Ligesom det var en ytring, der på Nyerbrev en bog i stykker, ligesom det er en ytring, der man kan øh, afbrænde en burka foran en, foran andre ambassader. Altså, det der med at, at, at ligesom Altså, det er at gå gøre diskussionen for dum, fordi selvfølgelig er det jo en, en ytring, selvom jeg ikke kan lide ytring. <coughs> Ytringer er jo andet end bare det, man siger. Hvad med en demonstration, der går afsted, uden at man nødvendigvis siger noget? Altså, man kan godt ytre sig på andre måder, end ved at skrive det og sige det. Så det er sådan igen en, en unødig forsimling af debatten, som jeg synes, som Hedda Frederiksen lavede også på det punkt der. Ja, det, det, er jo, det er jeg til dels enig med dig i, men så kan man også vente om at sige, er koranafbrændinger vigtige for ytringsfriheden? Og det er jo ja, det, jeg har sagt. Det mener jeg faktisk ja. ikke, de er. Altså, jeg mener ikke, at koranafbrændinger er en central del af vores ytringsfrihed. Det er en tre fire personer på den ekstreme højrefløj, der benytter sig af det på en måde, som sætter måske på sigt danskers liv i, 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 i fare, og som i den grad ikke udviser respekt og, 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 og behandler andre med, med værdighed. Ja, ja. Så, så det er, er, det, er, det, er det i det lys, det. Er det, det lys så vigtigt for ytringsfriheden? Nej. Kan det svække vores kamp ja. for ytringsfriheden? Ja. Det mener jeg faktisk, koranafbrændinger kan. Øh, og, og, ja, Christian, det har vi forstået. Christian, ja. det er ikke så meget. Det er nu diskuteret, hvor vi ved, at det hoved er en ytring. Altså, hvor Mette Frederiksen siger, at det slet ikke er en ytring. Du er lige det, der var de, det hjørne af diskussionen. Nej, i sig andet, selv. Altså, siger, et, det, det kan man da et, godt mene. Ja, et Sankt Hansbål, Hansbål er jo ikke en ytring, kan man sige. Og, så det at brænde ting af, er jo i sig selv en ytring. Men jeg anerkender, at Nej, de her personer, de her personer har forsøgt... Så er det der. Nej, no, ikke, ikke nødvendigvis, men jeg anerkender de her personer på forskellige måder, og med ikke særlig stor succes, synes jeg, har forsøgt at udtrykke, hvad de mener med de her koranafbrændinger. Øh, og, og, og derfor, som din tid, øh, den tidligere øh, socialdemokratiske partileder gjorde det øh, nye op på, på talerstolen, han forsøgte jo også ligesom at fortælle, hvad det var, han mente, da han rev siderne ud af bogen. Så, så i sig selv er en afbrænding jo ikke en ytring. 
Men, men, Nej, men, det er det ikke. Man hører, det, er, det er spild af tid, og det er for dumme for debatten at begynde med, som Mette Frederiksen, at sige, at det ikke er en ytring, at man brænder en bog af. Selvfølgelig er det. Så kan vi bagefter mene om, hvad vi ved. Hvad vi, så kan vi bagefter diskutere, hvad vi så mener om den ytring. Men det er ligesom at sige, at det slet ikke er en ytring. Ligesom det også er fup, når man siger, at vi gør det ikke på grund af pres fra udlandet. Man gør det kun på grund af pres fra udlandet. Så lad os tage en åben, en ren og en ærlig debat om, hvad vi mener, og både om ytringsfrihed og om koranafbrændinger. Og det skal ikke lave sådan nogle. Men skal Nogen vi ændre racismeparagrafen? Når nu er det pludselig, pludselig ikke en ytring, eller nu er, det pludselig, nu er det ikke på grund af pres for udlandet. Selvfølgelig er det en ytring, og selvfølgelig er det på grund af pres for udlandet. Men skal vi afskaffe racismeparagrafen? Skal vi afskaffe racismeparagrafen? Nej. Nå. Men det viser jo bare, at der er forskellige måder, hvorpå vi prøver at beskytte ytringsfriheden. Og, ja, selvfølgelig. Ja, og, er og, 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 og der er det her jo en ret ekstrem. Og du kommer jo et eller andet sted til at være gissel for den tre-fire mennesker på den ekstreme yder, højrefløj, synes jeg også her i at bruge din ytringsfrihed til at forsvare deres ytringer. Og jeg vil gerne bruge min ytringsfrihed til at tage afstand fra deres ytringer. Om vi skal lovgive omkring det, det må vi se. Det gør jeg jo så også. Altså Christian, du hører mig da ikke sige andet end hele tiden. Og der siger jeg da ikke andet end, at det er da fuldstændig forladpændet og hul i hovedet, det det går at gøre, Æh, altså, jeg har jo intet ja. til fælles med de mennesker på højrefløjen, vel? Jeg kommer fra venstrefløjen. Præcis, men racismeparagrafen og, 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 og noget af det her, der er jo nogle grænser, som vi bliver nødt til at sætte for hinanden. Ja. Og, men prøv at høre, forskellen er jo, at racismeparagrafen handler jo om at beskytte nogle mennesker. Det, der handler om her, det er om, hvorvidt et, hvad skal man sige, et begreb eller en abstraktion, som en religion er, eller en ideologi, eller Kinas statsinteresse i ikke at have en skulptur stående på Christiansborg Slottsplads, der mener jeg, at der skal være meget mere udstrakt end i forhold til at beskytte det enkelte menneske mod diskrimination og mobning. Der er forskel på, der er etnisk, her, at man mobber muslimer ved at brænde koranen af. Ja. Men det er jo etniske øh, mindretal, kan man sige, og nu religiøse mindretal. Så, så derfor er det jo, der er jo en, en, en flade mellem racisme og, 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 og det her, øh, som, som Ej, det mener ikke, det er. Ej, det er der ikke. Det, 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 jeg siger det bare, jeg i, form, ikke, i form af at, at sikre, at vi har et samfund, hvor vi også har nogle grænser for ytringsfriheden. Ja, men der er forskel på den, den enkelte muslim som menneske, der skal beskyttes for sin, sin, sin religionsfrihed i Danmark, og skal beskyttes mod racisme og mod mobning, og så, og, sige, og så selve, og det at være kritisk overfor eller angribe religionen som religion. Der er jo pågår til forskel på religionen, bogen, og så det enkelte menneske. Og derfor synes Nå, jeg tit, at man i debatten her, også bruger noget forgivet, at man mobber muslimer ved at brænde Koranen. Det giver ingen mening i min verden. Men der er nogen, der føler sig meget øh, ikke behandlet med respekt og tolerance. Og tilsvarende er der jo ja, ja. også, når du har racistiske ytringer, som man på venstrefløjen jo har angrebet gang, og gang, gang på gang, gang igen. Mm. Det fornærmer ikke alle, øh, der tilhører den pågældende minoritet, men det forhandler en, måske en god del af dem. Så på den måde er der nogle sammenligninger her. Men vi, som sagt, vi har ikke taget stilling, og vi ønsker også, at man kan have udstrakt religionskritik i Danmark, og det er ikke der, vi primært ser, at vi skal sætte ind, hvis vi skal gøre noget mod det her. De her er nødt til at lukke ned for en meget interessant diskussion. Rasmus Stoklund, bare helt kort til sidst. Hvornår kommer regeringens indgreb? Nu har jeg forsøgt at få ordet rigtig mange gange her, men jeg ved ikke, om der er lyd på mig overhovedet. Det, det er der, men du har det, kun fem jeg... sekunder. Okay. Det, jeg synes, det er for unionseret, den måde, Carsten Hønge fremlægger Mette Frederiksen på. Det, hun jo siger i weekendavisen, er på spørgsmålet, er det en ytring at brænde en bog, så siger hun, det tror jeg, folk vil se forskelligt på. For og mig er bogen først og fremmest en ytring af den, der skriver Det bogen. dykker vi ned i senere. God mandag. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.